0: 为大家推荐一个公众号“深读书房”，一个有趣、有品、有态度的文化生活微刊。最近发表了作者石怡的文章，题目是《有钱人的快乐，你根本想象不到》。你以为有钱人真的很快乐吗？是的。他们的快乐你根本想象不到。姑妈的儿子，也就是我表弟，一九九三年出生，是个佛系青年，平时挂在嘴边的口头禅就是
1: “都行，随便
0: ，没问题，也可以”。做什么事都是一副无所谓的状态，但就是因为做事随随便便，他前几天被老板炒了鱿鱼。姑妈给气得不得了，你再不上进，一辈子就只能这样了。表弟慢悠悠地说：“嗯，做个平凡人也很好啊。”姑妈急了：“好个屁呀！”表弟立马百度出两条新闻，第一条是一个调查。财经作家吴晓波搞了一个调查，发现中国三分之二的富豪活得不快乐。第二条是关于马云的。我这辈子最后悔的事情就是创建了阿里巴巴。我本来只是想成立一家小公司，没想到它变成了这么大的企业。我最快乐的日子是拿九十一元工资的时候。表弟指着两条新闻对姑妈说。
1: 看见没，富豪们也活得都不快乐。马云觉得最快乐的日子、啊，就是他最贫穷的时候。所以说，平凡有什么不好
0: ？马云在开讲了上说：“其实钱有什么用？财富有什么用？我从来没碰过钱，我对钱没有兴趣。”他当然对钱没兴趣，因为钱实在是太多了。马云有多少钱呢？相当于你每天中个五百万，连续中一百多年。马化腾接受媒体采访时说：“我们都是普通家庭，没有什么特殊的，顶多就是房子大一点是的，他的家很普通，不过就是位于三亚圣地珍珠海岸而已。是的，他的家只大一点不过就是占地四亩而已。有钱人说钱多了不开心，就像美女说，长相其实并不重要，就像瘦子说，胖一点好健康，只是虚伪的随口说说而已。你若当真，就输了。有钱人活得不开心，我觉得是给底层人洗脑的一个最大谎言。真相却是，有钱人的快乐，你根本无法想象。三月三日，孙俪发了条微博：“刚才经纪人要和我说我的工作安排，然后我先把今年的旅行计划告诉了他，他啥也没说，合上本子就走了，感觉快要辞职了。”网友在下面留言说
1: ：“这是要罢工的节奏啊
0: ！”娘娘真是任性啊！孙俪一直很任性，二零一七年就是如此。二零一七年，他只拍了一部电影、一部剧，然后就任性的罢工了。种花种菜，收养猫狗，带两个孩子出门旅行，学品咖啡，学做西餐，满世界找自己喜欢的茶，健身、录歌、画画、做手工。孙俪为什么能活得如此任性呢？有钱，他两部戏的片酬加起来就超一个亿。去年，李晨向范冰冰求婚，送了一枚价值五千万的钻戒。看到这钻戒，有人说：“这么大一颗，戴起来好不方便呢。”一位网友神回复说：“你以为范冰冰是你吗？要带钻戒洗衣、插秧、干农活吗？”去年还有一则更有趣的新闻。一个小白领攒了半年钱，狠心买了一件三万五的香奈儿上衣，穿了几次之后一洗，衣服掉了色，他无比生气，打电话咨询香奈儿客服，可得到的答案
1: 是这样的：“女士，抱歉，我们这款产品设计师根本就没有考虑过要洗，穿几次肯定就是要扔掉的。
0: ”一位网友看到这条新闻之后评价说。贫穷再一次限制了我的想象力。知乎上有一个热门问题：“你认识的有钱人是怎么生活的？”艾玛回答说：“十几年前，我到英国读中学，被中介弄进了一所贵族女校，里面好多女版王思聪，他们很想吃东西，但怕长胖，所以有一个挺变态的做法。”傍晚饿了就去买三文鱼回来煎香，闻香解馋，然后一口不吃的就直接扔掉。李小喵回答说
1: ：“我以前公司有一个妹子，家里超有钱，一身都是奢侈品牌，她上班就是为了找个地方玩。各位，你们知道她在姑起里放什么吗？”他最爱的地铁门口的小煎包，买了小煎包就塞进过去包里。我看着好心疼，但他无所谓。对我来说那是名牌对他来说那就是个袋子，和我们提的塑料袋没什么区别
0: 。看着这样的故事，我想起了一句话。你以为有钱人真像你想象的那么快乐吗？不，有钱人的快乐你根本想象不到。王思聪配图发了个朋友圈，带可可小公主回北京避避雨。周鸿祎问：“坐飞机让带狗吗？”王思聪回复：“让。”周鸿祎问：“买儿童票吗？”王思聪回他：“不知道，我是私人飞机。”这些故事虽然让我开了眼界，但说实话不够扎心。让我扎心的是一件小事
1: 。可能是因为工作的原因吧，我认识了不少有钱人，但最让我羡慕的是一个富二代。他是家里的二少爷。他没有像他哥哥一样被迫接受精英教育，一路被当做家族接班人培养，所以他反而自由地学习了喜欢的艺术。我呀，无论什么时候见到他，他都是一脸孩子气的天真笑容，毫无防备地跟你聊天，开心的不得了，浑身上下都洒满阳光，眼睛一闪一闪地发亮呢。我从不羡慕有钱人，可是每次见到他，都感到万分失落
0: 。一点都没受到过伤害的单纯，原来真的只有金钱才能守护。清代生活家李渔写过一本《闲情偶记》，《闲情偶记》中有一节是写穷人之乐和富人之乐。李渔写的《穷人之乐》真是扎心。穷人行乐之方，无他秘巧，一直有退一步法。我以为贫更有贫于我者，我以为贱更有贱于我者。以现在的话来总结，就是跟更差的比，你就会快乐很多。他是怎么写富人之乐的呢？月色、余生、购堂建厦一类的乐事，别人想得到，却担心没有资金。我已有钱财，还有什么做不到的呢？就是说，穷人所能想到的乐事，富人可以不用吹灰之力就能得到；但富人却有很多穷人无法企及的乐事。少征收一些利息，穷人就会送养你；减少一些租金。佃户就会手舞足蹈，在国家财力匮乏时进行捐助，就可以获得各式各样的美名。难怪李鱼感叹说：“穷人怎么会懂得富人的快乐呀？”深圳的楚先生患上强直性脊柱炎，需要做髋关节置换手术，治疗费需要三十万元，不治只有死。那天中午，六十三岁的母亲破天荒从餐馆里买回两份饺子
1: 。妈，你也吃
0: 。你先吃，妈去收拾一下东西。过了一会儿，一声巨响，阳台窗户大开着，母亲落在了地上。母亲企图以跳楼身亡的方式获取保险赔款，以治疗儿子的病，却不知道这份保单已经过期。一个叫蒙医生的讲过另一个故事
1: ：前几年我在医院实习，有一天夜里，急诊室冲进来两位农民工，一位紧紧握住指头直冒鲜血，旁边酒瓶子里泡着半截手指。不用说，手指断了
0: 。导师说
1: ：“现在接还来得及
0: ，以后手指功能基本不受影响
1: 。”要多少钱
0: ？导师说：“三千左右吧。”他愣了一下，说：“啊
1: 、那
0: 如果结掉呢？”导师说：“三百。”他果断地说：“借吧
1: ，不
0: 要了。”我倒吸一口凉气。贫穷原来可以这样轻松剥夺一个人正常生活的权利。去年七夕之前，胖哥李小璐在微博上求助：“七夕到了，送女朋友什么礼物好？二百元以内，送食用油，送洗手液。”但有个女孩来了一句神回复：“不如送她一个自由。”让人扎心的是，这条回复瞬间点赞过万。一位网友评论此事，说的更扎心：“最近几年流行一个词‘直男癌’，不给女朋友买买买‘直男癌’，过节送女朋友便宜礼物‘直男癌’。”不把女朋友当公主宠，直男癌；不能照顾女朋友情绪直，直男癌
1: 。其实，我也想给你买买买，我也想逢年过节送你昂贵的礼物，我也想把你当公主宠，让你什么都不做，我也想时刻的陪伴你，常常逗你开心。但是，我没钱呢。
0: 没钱就是直男癌，有钱那叫霸道总裁。哪有什么选择困难症，还不是因为穷？为什么要讲这些残酷例子呢？是想告诉那些佛系青年，奋斗太重要了，钱太重要了。作家龙应台曾写信给儿子说：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为。”我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严、成就感和尊严，给你快乐。这就是这篇文章想表达的主题：钱意味着选择权。钱不是万能的。但拥有更多的钱，你才能拥有更多的选择权。2003年，乔布斯被查出胰腺癌，胰腺癌被称为“癌中之癌”，一般一查出就是晚期，患者平均寿命只有九个月。乔布斯查出患胰腺癌之后，医生断言，活过一年的概率不足 10%。但乔布斯立马做了一个决定，花几十万美元做了一个基因检测。这个检测全世界只有二十个人做过。为什么要做这样一个检测呢？医生了解驱动肿瘤发生的分子特征后，可以量身选择特定的药，破坏让细胞癌变的分子活动。为此，乔布斯每年得付出上百万医疗费，每年花费百万美元。对我们来说是个天文数字，但对乔布斯来说，不过就是从他身上拔根汗毛而已。一般患者平均寿命只有九个月，但乔布斯因此而多活了八年。在这八年里，他造出了改变世界的智能手机。钱意味着什么？不仅仅意味着住房、教育、旅行、医疗。更意味着时间自由和无比多的选择权。我们年轻时为什么要努力奋斗？其实目标不是那个钱，而是拥有更多的选择权。一个人最可耻的行为就是明明自己碌碌无为，还安慰自己平凡可贵。最近一张财务自由表在网上流传。这张表将财务自由划分为九个层次，如此划分未必准确，但有点意思。初段，菜场自由，想买哪种菜就买哪种菜，不看价格。二段，饭店自由，想去哪儿吃饭就去哪儿吃饭，不看价格。三段，旅游自由，想去哪儿旅游就去哪儿旅游，不看价格。四段。汽车自由，想买什么车就买什么车，不看价格。五段，学校自由，子女想选什么学校就选什么学校，不管成本。六段，工作自由，想做什么工作就做什么工作，不图挣钱，只求开心。七段，看病自由，只要能看好病，不计较医疗费高低。八段，房子自由，想买什么房就买什么房，不计较房价。九段，国籍自由，想选哪个国家作为国籍就是哪个国家，不管成本。为什么倡导年轻人要努力奋斗呢？就是希望你在四十岁之后，能在刚才那个财务自由表上获得更高的段位。因为拥有更高的段位，你才能拥有更多的选择权。曾经看过一个国外的视频短片，一群大学生新生模样的孩子站在草坪上准备一场比赛。老师对着这群参赛者说：“在这场比赛开始之前，我有几个条件要说。如果你符合条件，就向前迈两步；如果不符合，”你就待在原地不动。如果你们父母的婚姻持续到了现在，向前两步。如果你有机会得到私立学校教育，向前两步。如果你请过家教，向前两步。如果你从来不担心手机欠费，向前两步。如果你从来不用和爸妈一起担心账单向前两步。等所有条件宣布完之后，有人在起跑线上一步都没动，但也有一部分幸运儿离终点已经不到四十米了。这个时候，老师对参赛者说：“站在前面的人回头看一下，我说的每一条和你们个人的能力都无关，我说的每一样都和你自己做过的事没有关系，但你们却已经领先了这么多。”随后，老师提高声音：“准备，跑！”排在最后起跑的孩子尽管奋力奔跑、加速追赶，但他们冲到队伍中间的时候，排在前面的孩子已经冲过了终点。这条短片让我想起了《了不起的盖茨比》。剧中，父亲对盖茨比说：“你就记住，这个世界上所有的人。”并不是个个都有过你拥有的那些优越条件。想告诉那些安于舒适的年轻人，趁还年轻，好好的搏一搏吧！不仅仅是为你自己争取更多的选择权，也是为你的孩子争取在起跑线上向前两步。